0: College 4. Effecten van stikstofdepositie op water, klimaat en gezondheid. Door Wim de Vries. Belangrijk is om te bedenken dat het bij stikstof-effecten om veel meer gaat dan om de natuur alleen. In een zogenaamde startnotitie van minister Van der Wal, getiteld Nationaal Programma Landelijk Gebied, spreekt ze ook over natuur, waterkwaliteit en klimaat. Over natuur is het in het vorige college gegaan. Een te hoge depositie op natuur op het land. Door de uitstoot van ammoniak en stikstofoxide krijg je al die effecten op bodem, bodemleven, planten, vogels. Maar daarnaast is het ook zo dat stikstof in de vorm van nitraat samen met fosfaat uitspoelt naar grond- en oppervlaktewater. Met gevolgen daarvoor. En dat een andere vorm van stikstof, die heet lachgas, samen met methanen CO2, dat zijn broeikasgassen... Het klimaat beïnvloedt. En tenslotte is het ook nog eens een keer zo, en dat staat daar niet in dat programma, dat die uitstoot van stikstof de fijnstofproblematiek vergroot en daarmee onze gezondheid aantast. Dus er is veel meer aan de hand en dat maakt het probleem ook groter en moeilijker dan men zich vaak realiseert. Om er even een gevoel bij te geven als het gaat om de landbouw in Nederland. Wij hebben een balans waarbij er ruim 400 kiloton stikstof binnenkomt met krachtvoer. En ruim 200 met kunstmest. Dus dik 600. Dan komt er nog wat aan depositie uit de lucht en wat planten die stikstof vastleggen. Ruwweg 650 kiloton. Daarvan wordt zo'n 300 kiloton vastgelegd in producten. Dierlijke producten, plantaardige producten. Dan hou je nog een dikke 300 over. 350. We exporteren zo'n 75 kiloton naar het buitenland, omdat we gewoon te veel mest hebben. Maar ja, dan zit je nog met een kleine 300. Gelukkig is het zo dat van die 300 is er ongeveer 100 kiloton die de lucht ingaat en dat vormt luchtstikstof N2, dat is niet schadelijk, de lucht zit er helemaal vol mee, maar die overige 200, daarvan is een deel wat naar de lucht gaat, vooral als ammoniak NH3, en een deel naar het water, vooral als nitraat. En dat vormt dus de problematiek. Je kunt het zo voorstellen als een pijp met allemaal gaatjes. Je geeft stikstof in de landbouw met kunstmest, maar ook met dierlijke mest. En uit allerlei gaatjes komen stikstofverbindingen. Stikstof is N, het gaatje heet NH3, ammoniak. Daarvoor is een vogel- en habitatrichtlijn om te veel te beperken. Andere gaatje is lachgas N2O. Daarvoor is een klimaatakkoord om dat te beperken. Andere gaatje naar het water is Nitraat, NO3. Daarvoor is een nitraatrichtlijn. En er is een kaderrichtlijn water... om de effecten te beperken. Nou, waar gaat het dan om? Laten we eens beginnen met de waterkwaliteit. Dan gaat het om twee soorten wateren. Het zoetwater en de kustwateren. En bij zoetwater moet je vooral denken aan sloten... aan moerassen en aan vennetjes. En bij kustwateren aan de Noordzee in ons geval. En als we dan met die sloten beginnen... Wat er gebeurt is als daar stikstof en fosfaat ook binnenkomt. Dan gaan waterplanten harder groeien. En vooral kroossoorten. Een plant heet de grote kroosvaren. Die wint dan als het ware de strijd om het licht. Want je moet je zo voorstellen. De groei van een plant wordt beperkt door licht. En door voedingsstoffen. Zijn die voedingsstoffen dan niet meer in een bepaald minimum. Ja dan gaat het om lichtconcurrentie. En dat wint die kroosvaren. En dan krijg je een grote bloei van kroos. En die kroosvaren. En die kan het water eronder beroven van zuurstof. En daardoor kan je vissterfte krijgen. En uiteraard de diversiteit van alle andere plantensoorten die neemt af. Kijk je naar moerassen en laagveenplassen. daar gebeurt iets soortgelijks. Wat daar gebeurt is het volgende. De stikstof die spoelt uit de landbouw weg. Die komt in grondwater terecht. En die kwelt weer op zoals het heet. Komt weer naar boven in dat soort oppervlaktewateren. En onderweg komt dat nitraat ook ijzer tegen, die in die ondergrond zit. En dat ijzer gaat daardoor minder snel oplossen. En dat is belangrijk, want die ijzer houdt fosfaat vast. En als dat minder snel oplost, dan wordt die binding van dat fosfaat slechter. Dus die zorgt ervoor dat ook nog eens de fosfaatvoorraad naar dat laagveenplasje en dat moeras gaat toenemen. Dus twee voedingsstoffen. Die toegaan nemen, waardoor ook die diversiteit aan plantensoorten afneemt. omdat bepaalde planten gaan woekeren. En dan is er nog een effect. En dan is dat in bepaalde gevallen komen ze onderweg zwavelhoudende stoffen tegen. en die worden dan omgezet in iets dat heet waterstofsulfide. En dat is een stof die heel giftig is voor planten, en dieren en mensen. en die stinkt naar rotte eieren. Heel bekend als je van die hele natte moerassen hebt. Dan bij vennen en bij duimplassen, dat zijn voedselarme wateren die heel gevoelig zijn voor vermesting en verzuring. Al in de zeventiger jaren, dus voordat we spraken over de zure regen, is er heel veel van de vegetatie afgenomen, toen al. We praten dus ook over een erfenis van meer dan 50 jaar. Daarom spreken we in ons boek over stikstof ook over de sluipende effecten op natuur en gezondheid. En die vennetjes en die duimplassen waren wel het meest gevoelig. En heel typerend voor die vennen was dat ze onvankelijk... ...wel honderden soorten wieren bevatten, sier- en kiezelwieren. En die zijn bijna allemaal verdwenen. En er zijn een paar snelgroeiende en stikstofminnende soorten voor in de plaats gekomen. En ook prachtige waterplanten die erg gevoelig zijn... ...zoals biesvarens en waterlobelia, die zijn verdwenen. Die zijn verdrongen door iets als oeverkruid en die hele... Typische diversiteit aan plantensoorten die is grotendeels verloren gegaan. Dan komen we nog bij de kustwateren. Zoals je op het land planten hebt, zo heb je in de zee en de oceaan heb je zogenaamd phytoplankton. Dat zijn microscopisch kleine plantjes zoals algen en wieren. En die gebruiken ook CO2 en voedingsstoffen. En die zetten ze om in voedingsbron voor dieren. Koolhydraten, vetten, eiwitten. Dus dat phytoplankton in de zee, dat is een voedingsbron voor diertjes. Wat gebeurt er nu als er zo'n overmatige aanvoer van stikstof en fosfaat plaatsvindt naar de zee? Dat gebeurt door de rivier. Dat is een heel groot probleem in heel Europa. De Baltische Zee, bij de kustwateren van Bretagne. Dan krijg je iets wat je eutrofiëring noemt. overmatige grote dichtheid van dat fytoplankton en dat heet dan algebloei. Wereldwijd is het stikstofprobleem heel groot een waterkwaliteitsprobleem. Daardoor kan het water dus troebel gaan worden. Dat gebeurt ook in oppervlaktewater. Dan krijg je minder licht beschikbaar. Voor onderwaterplanten, die kunnen minder goed gaan groeien. Maar wat ook belangrijk is, als dat phytoplankton of die algen gaan afsterven... dan zakken ze naar de bodem. Dan worden ze afgebroken door bodembacteriën. En daarbij wordt zuurstof gebruikt. En dat kan zo ver gaan dat je hele zuurstofloze zones krijgt. Die vind je op heel veel plekken in de wereld, bij China... In Europa, stukken Amerika. Ja, en als er natuurlijk zuurstofgebrek is, dan krijg je vissterfte. En tenslotte is het ook nog zo dat die algen stoffen kunnen afscheiden die giftig zijn voor mens en dier. In zoetwater zijn dat de zogenaamde blauwalgen, blauwe algen en in kustwateren zijn dat de dinoflagellaten. En dan kun je ook een bordje tegenkomen dat het niet toegestaan is om daar te zwemmen. Dus er is heel wat aan de hand met die waterkwaliteit. Dan hebben we daarnaast het punt van het klimaat. Ik noemde al een bepaalde vorm van stikstof is lachgas. En die wordt gevormd als je kunstmest en dierlijke mest toevoegt aan het land. Dat is gewoon een omzetting door micro-organismen. En dat kan ten eerste direct gebeuren. Voegt het toe. Lachgas gaat naar de lucht. Maar er is ook een indirecte vorming ervan. En hoe komt dat? Dat komt omdat ammoniak gaat de lucht in... Dat komt op een gegeven moment op een bos terecht. En daar leidt die depositie ook weer tot lachgasproductie. Of nitraat, die spoelt uit, komt in een rivier terecht, gaat naar het kustwater. En in dat kustwater wordt weer laggas gevormd. Dat noem je indirecte emissies. Die twee bij elkaar hebben een behoorlijk grote bijdrage toch aan de broeikasgasemissie op wereldschaal. Wij denken altijd alleen aan CO2, dat is ongeveer 60%. Laggas vormt zo'n 10%. En dan later nog methaan 20. Ja, en dan kom ik op het tweede punt, methaan. Dat is maar een heel klein effect, maar stikstof kan tot iets verhoogde methaanuitstoot leiden. De processen daarachter zijn heel complex, maar dit is de boodschap iets meer. Het stelt niet zo heel veel voor, maar het is een effect. Dan is er nog een derde effect wat tot opwarming kan leiden en dat is stikstofoxiden. Die vormen namelijk ozon. En ozon is een giftige stof die de gewasproductie doet afnemen, maar ook huilproductie. En als huilproductie afneemt, dan betekent dat er minder CO2 in het hout wordt opgeslagen. Daarnaast kun je denken in de landbouw, maar ook bij de bossen. Als er minder gewassen worden geproduceerd en minder bos, dan gaat er ook minder bladval en minder gewasresten naar de bodem toe. En daar zit koolstof in. Dus ook de opslag in de bodem die wordt wat aangetast. Dat zijn allemaal dus verwarmende effecten. Maar het omgekeerde moet ook gezegd worden. Stikstof kan ook juist zorgen tot koeling. Want als er stikstof op een bos terechtkomt, gaat het bos in eerste instantie harder groeien. Alle bossen in Europa is de groei van toegenomen. Dat is wel tot een bepaald niveau, zeg maar zo'n 15 tot 20 kilo. En in Nederland zitten we daarboven en zaten we er ver boven. Dus in ons land moeten we niet denken dat de borstgroei nog bevorderd wordt door stikstof. Maar in Scandinavië is dat wel het geval. En daarnaast zit het nog eens een keer zo, dat fijnstof, stikstof een onderdeel van vormt, dat koelt ook. Maar ja, daar hebben we niet zoveel aan, want dat fijnstof is slecht voor je gezondheid en dat willen we terug gaan dringen. Dus overal, het is een heel complex totaalverhaal, moet je zeggen... De bijdrage van de landbouw aan de klimaatproblematiek vanuit stikstof gezien is vooral lachersproductie. En dat wordt dan iets wat gecompenseerd door meer CO2 opname. Maar overal is het toch wel een negatief effect. En daarnaast moet bedacht worden, en dat is even iets breder dan stikstof, dat wij veel meer uitstoten vanuit de landbouw. Ongeveer in totaal 25 miljoen ton aan CO2 equivalenten. Dat wordt co 2 equivalenten dat wordt gebruikt om lachgas en methaan precies in dezelfde eenheid uit te drukken. Een kilo lachgas is ongeveer 300 keer zo sterk dan CO2. En daarom is ook een klein beetje lachgas al heel effectvol, omdat het gewoon zo'n sterke effect heeft. En in Nederland is het zo dat van die 25 miljoen ton er ongeveer 8 miljoen ton uit lachgas komt, 10 miljoen ton uit methaan. En zo'n 7 miljoen uit CO2 en dat zijn vooral dalende veengronden. Dus wil je die uitstoot van broeikasgassen verlagen en de ambitie is 50% in 2050, dan is dat natuurlijk een enorme opgave en ben je er niet met alleen lachgas. Daarom heeft u waarschijnlijk wel eens gehoord over het voorstel van het kabinet om de ontwatering van veengronden in het groene hart te gaan verminderen Zodat die CO2-uitstoot gaat teruggedrongen worden. En dat heeft dan ook weer direct effecten op de ammoniakuitstoot. Want dan kan er op een lange duur geen vee gehouden worden, want het is te nat. Dan zie je ook dat die problemen met elkaar gekoppeld zijn. Nou dan het laatste effect, we hebben dus waterkwaliteit gehad, klimaat. Iets wat vaak maar weinig wordt genoemd, de gezondheid. Het is namelijk zo dat stikstofoxiden, die hebben een negatief effect op onze gezondheid. Direct en ook omdat ze ozon vormen. Er is een hele uitgebreide studie geweest in The Lancet. Dat is een beroemd wetenschappelijk tijdschrift. Over de effecten van stikstofoxide op astma bij kinderen. Dat hebben ze gedaan in 194 landen. En daaruit blijkt dat wereldwijd 4 miljoen kinderen astma hebben. En dat het voor een heel groot deel komt door blootstelling aan stikstofoxide. En vrijwel nergens in Europa is de stikstofoxideconcentratie zo hoog als in Nederland. En dat verklaart, denk ik, ook deels, of vermoedelijk, de astma van meer dan 8000 Nederlandse kinderen. En dan is het ook nog eens een keer zo dat die ozon die vanuit stikstofoxide wordt gevormd, extra luchtwegschade tot gevolg heeft. En dan is er nog een volgend punt, namelijk misschien wel het meest belangrijke: dat is dat zowel ammoniak als stikstofoxide. Die dragen bij aan de vorming van fijnstof. En fijnstof is een van de grootste effecten op de gezondheid als het om luchtverontreinigingen gaat. Zo'n 40% van het fijnstof in Nederland zijn stikstofverbindingen ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat. Daar zit ook zwavel bij. Dus die stikstofoxide die wordt uitgestoten, die vormt nitraat, die ammoniak wordt uitgestoten, die vormt ammonium. En dat gebeurt ook in vaste vorm, gasvorm in water, maar ook vast. En daarmee verhoogt het ook de kans op astma en chronische bronchitis. En het RIVM heeft dus een overzicht gegeven van wat zijn zo alle effecten van fijnstof en stikstofoxide. als het gaat om luchtwegaandoeningen, dus astma, om longkanker, hart- en vaatziekten. en ik noem eens gewoon een aantal getallen. De postneonatale sterfte onder kleine kinderen is zo'n 8%. We moeten wel bedenken dit is alles En 40% daarvan is de bijdrage van stikstof. Dus hier heb ik het over alles. Dan bronchitis klachten onder kinderen met luchtwegaandoeningen zo'n 15% van de klachten. Als het om jaarlijks nieuwe gevallen gaat van chronische bronchitis bij de volwassenen schatten ze 21% van die patiënten. Vroegtijdige doden door fijnstof en ozon 2% van de jaarlijkse sterfgevallen. Ziekenhuisspoedopname voor hart- en vaatklachten 1% en voor luchtwegklachten 2%. Dus als het om de ...hele ernstige zaken gaat, dan is het enkele procenten, moet we eerlijk zijn. Maar als het om de wat iets minder ernstige zaken gaat, dan praat je toch vaak over 10 tot 15 procent. En hiermee is aangegeven dat de stikstofproblematiek bepaald heel wat groter is dan alleen maar natuur. Zelfs wat mensen die denken: van nou ja, als je die natuurterreinen nou eens bij elkaar had genomen en niet allemaal van die kleine snippertjes had gehad, dan hadden we toch dit probleem niet gehad. Dat is ten eerste al niet waar vanuit het feit dat die stikstof over grote afstanden wordt getransporteerd. Dus al zou Nederland maar één natuurgebied hebben, zeg maar de veluwe, dan zaten we nog in de problemen. Want het wordt gewoon over grote afstanden aangevoerd. Maar zelfs al zouden we natuur helemaal parkeren en we denken aan wat op ons afkomt vanuit de waterkwaliteit... en daar wordt heel Europa mee geconfronteerd... die kaderrichtlijn water... dan hebben we nog een enorme opgave. En als we nog eens verder gaan kijken naar het klimaat... en de klimaatambitie is helemaal enorm groot... dan wordt het nog moeilijker. Ik noemde dat de ambitie is om 50% van de broeikasgassen... uit de landbouw te verminderen in het jaar 2030... Voor CO2 is dat 100% uit het geheel van de samenleving. Maar we weten gewoon, landbouw kan dat nooit halen. Dat is onmogelijk. Je hebt altijd onvermijdelijke verliezen van methaan bijvoorbeeld uit de koe. En van lachgas uit de mest, Dus dat kun je niet halen. Maar ook die 50%, dat is zo'n enorm grote ambitie. Dat die waarschijnlijk nog wel zwaarder is. En daar kom ik in het volgende hoorcollege op terug. Dan de stikstofproblematiek in verband met de natuur. En dat maakt... Dat je dit niet geïsoleerd kunt bekijken, maar altijd als het om de aanpak gaat, het geheel in oogschouw moet nemen.